0: Egentlig så kunne jeg godt have tænkt mig, at der havde stået, at Samuel lyttede til Guds stemme. Ja, hvorfor? Æm, og det er fordi, man i sjælesorg skældner lidt mellem det at høre efter og lytte efter. Okay. Æm, og jeg tror egentlig, det Samuel gør, det er, at han lytter.
1: Velkommen til Bibelbreak, en podcast fra Bibelæsringen, hvor vi læser og diskuterer Bibelen sammen. Jeg hedder Nikolaj, og jeg er vært for podcasten, og i dag sidder jeg over for Louise Høggen. Velkommen til.
0: Tak skal du have, Nikolaj.
1: Du er fortsat uh, PUD-studerende og underviser på DBI, ja. går jeg ud fra. <laughs> der er ikke så meget, der har hændet sig der. Vi er i gang med 1. Samuels bog, og vi er nået til kapitel 3 vers 1 til kapitel 4, vers 1. Og jeg vil lige starte med at læse teksten. Den unge Samuel gjorde nu tjeneste for herren under Elis syn. På den tid lød herrens ord sjældent, og syner var ikke almindelige. En gang skete der dette. Eli lå og så, hvor han plejede. Hans øjne var begyndt at blive svage, så han kunne ikke se. Guds lampe var endnu ikke slukket, og Samuel sov i herrens tempel, hvor Guds ark stod. Der kaldte herren på Samuel, som svarede ja, og løb hen til Eli og sagde, Du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, Jeg har ikke kaldt. Læg dig til at sove igen. Så gik han hen og lade Igen kaldte herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, Du kaldte på mig, her er jeg. Men han svarede, Jeg har ikke kaldt min søn. Læg dig til at sove igen. Samuel kendte nemlig endnu ikke herren, og herrens ord var endnu ikke blevet åbenbaret for ham. For tredje gang kaldte herren Samuel. Han stod op og gik hen til Eli og sagde, du kaldte på mig, her er jeg. Derfor stod Eli, at det var herren, der kaldte på drengen, og han sagde til Samuel, gå hen og læg dig til at sove. Hvis der bliver kaldt på dig igen, skal du sige, tal, herre, din tjener hører. Så gik Samuel tilbage og lagde sig til at sove. Der kom herren og stillede sig foran ham, og han kaldte, ligesom de andre gange, Samuel, Samuel, og han svarede, tal, din tjener hører. Herren sagde til Samuel, jeg vil gøre noget i Israel, som skal få det til at runge i ørerne på alle, der hører det. Den dag vil jeg fra først til sidst lade alt det ske for Eli, som jeg har troet hans hus med. Jeg forkynder ham, at min dom over hans hus skal stå fast til evig tid, på grund af hans skyld. Han fik ikke sine sønner talt til rette, skønt han vidste, at de forbandede Gud. Derfor svæver jeg. Den skyld, der hviler på Elis hus, skal aldrig kunne sones med slagtoffer eller afgået Samuel blev liggende, til det blev morgen. Så åbnede han dørene til herrens tempel, men han turde ikke fortælle Ellie om synet. Da kaldte Eli på Samuel. Samuel, min søn? Han svarede ja. Elli spurgte, hvad sagde han til dig? Skjul det ikke for mig. Gud rammer dig igen og igen, hvis du skjuler noget som helst af det, han har sagt til dig. Så fortalte Samuel ham det hele, og skjulte ingenting for ham. Og Elli sagde, han er herren, han gør hvad han vil. Samuel voksede op, og herren var med ham, og lod ikke en eneste af sine ord falde til jorden. Og hele Israel fra Dan til Beasheba forstod, at det var betroet Samuel at være profet for herren. Herren blev ved med at vise sig i Silo, for der åbenbarede herren sig for Samuel gennem sit ord. Og Samuels ord nåede ud til hele Israel. Der er mange ting at at tage fat i i den her tekst, må man sige. Men hvad tænker du på, Louise?
0: Jeg kan ikke lade være med sådan at hæfte mig lidt ved begyndelsen på teksten.
1: Ja.
0: Der er meget med, hvor sover Samuel, eller hvor sover Ellie, og det er nat og sådan noget. Og jeg tænker primært, at den her begyndelse er en, det er en beskrivelse af, hvad tidspunkt på døgnet var vi. Det tror jeg primært, det er. Ja. Men jeg kunne alligevel ikke, da jeg læste det, sådan lade være med os at overveje det lidt i overført betydning. Det var nat, om natten, der er det mørkt. Mm. Æm, der var mørke i Israel på det her tidspunkt. Vi kan jo bare se, hvordan Elis sønder, de i, øh, i sidste kapitel, agerede som præster. Ja. Der er et åndeligt mørke på det her tidspunkt. Der er ikke nogen, der har hørt Guds stemme i rigtig lang tid. Nej. Men der bliver snart lyst, fordi Gud han begynder at tale igen til Samuel. Æm, jeg hæfter mig også ved, at der skal, der skal nogle gange til, før det går op for Ellie, at det kan være, det Gud, der prøver at komme i kontakt med Samuel.
1: Ja, det siger netop også, at det bekræfter lidt det, du siger, det der med, at, at de var ikke måske vant til at høre Guds stemme på det ja. her tidspunkt.
0: Jeg undrer mig så over, at der står i vers 7, at Samuel kendte nemlig endnu ikke herren. Ja. Så længe Samuel overhovedet kan huske, har han boet i helligdommen i Silo, sammen med Eli, der var præst. Altså ja. så kan der da undre, ja. at han ikke kender herren. En ting er, at han måske ikke har hørt herrens stemme. Men, men der står han endnu ikke kendte herren. Altså det, det synes jeg siger lidt om tilstanden øh, her i Silo, hvordan det har foregået.
1: Hvad tænker du med det her med, at, at Gud taler til Samuel, og han så hører, kan man sige, øh, Guds stemme?
0: Egentlig så kunne jeg godt have tænkt mig, at der havde stået, at Samuel lyttede til Guds stemme. Ja, hvorfor? Øhm, og det er fordi, man i sjælesorg skældner lidt mellem det og hører efter og lytte efter. Okay. Øhm, og jeg tror egentlig, at det Samuel gør, det er, at han lytter. Når man hører efter, hvad nogen siger, så øhm, hører man måske deres ord, men man tolker det hele tiden ind i, hvordan tænker jeg omkring det, de siger. Hvordan opfatter jeg det? Hvad vil jeg have oplevet i den situation, du beskriver for mig? Okay. Hvis man lytter til, hvad nogen siger, så er man... Det vil sige, at man sidder ikke og tænker over, øh, hvad er det, jeg skal sige, når det bliver min tur til at sige noget. Ja. Man sidder ikke og tænker over, hvad er det for en oplevelse, jeg vil have haft af det, du fortæller om. Mm. Øhm, man er nærværende, og så forsøger man at forstå det, der bliver sagt. Ikke på egne præmisser, men på fortællerens præmisser. Okay. jeg tror, det er det samål, han gør her. Han lytter til, hvad Gud han siger til ham. Mm. Og han vil gerne forstå det, Gud siger. Og han vil gerne forstå det på Guds præmisser. Også selvom at det er hårdt tale. Mm. Øhm, Samuel han er bange for at sige det her videre til Eli. Det har han egentlig ikke lyst til. Men det har han nødt til. Fordi det var det, Gud han ville sige. Og jeg kan ikke sådan lade være med at tænke på, når jeg hører Guds ord. Hører jeg det så, eller lytter jeg til det? Ja. Altså hører jeg Guds ord og vil tolke det kun ind i min egen sammenhæng, øh, kun gennem mine egne tanker, det jeg synes giver mening, det jeg synes er logisk, eller vil jeg lytte til Guds ord på Guds præmisser? Vil jeg finde ud af, hvad er det Gud mener
1: med det her? Hvordan tænker du konkret, at vi kan gøre det anderledes?
0: Jamen, jeg tænker, at vi bl.a. nogle gange skal minde os selv om det her, som vi også har været inde på i nogle af de andre afsnit omkring, at Gud han handler omvendt. Ja. At min logik, vores logik, verdens logik, kan vi ikke nødvendigvis bare føre ned over Gud. Jeg tror, jeg må tage det ind over mit liv, når jeg oplever, at Gud ikke bare er god. Når jeg oplever, at Gud ikke er nærværende hos mig. Når jeg oplever, at Gud ikke vil mig det godt. Det oplever jeg i hvert fald nogle gange, og det tænker jeg, at dem, der hører den her podcast, sikkert også oplever og det er en oplevelse, vi skal tage seriøst, og vi skal tage den alvorligt, og vi skal tale om den. Og så på et tidspunkt, så tror jeg, at man skal også sige, at, at jeg er nødt til også at lytte til Guds ord på Guds præmisser.
1: Ja. Og ikke det, man gerne vil høre.
0: Ikke det, man gerne vil høre, ja.
1: Og jeg synes også, det rejser sådan det større spørgsmål, lidt som du er inde på, at, at det er vanskeligt for Samuel at høre, <laughs> nu, nu gør det jo selv, <laughs> at lytte til det Gud, han, han siger, det får man da også til at tænke på, hvem lytter jeg til? Eller hvem lytter vi til? Hvem er det, vi er inspireret af i vores, i vores kirker, i vores almindelige daglige liv osv.? Om det er Gud, eller om det mere er nogle bestemte mennesker.
0: Ja. Jeg kan også tænke i den her tekst, at der er et eller andet meget intimt over den her situation, at Herren kommer og stiller sig foran Samuel ja. og taler til ham. Og det kræver nogle gange, inden Samuel ligesom forstår, at det er Gud, der taler til ham. Ja. Altså jeg kan ikke lade være med at tænke på, om jeg giver tid til i mit liv, at Gud han kan komme til at tale til mig. Der er i hvert fald, jeg synes, der er et eller andet interessant i, at, at det er, når Samuel ligger og sover, det er der, der ikke sker andet omkring Samuel. Det er der, Gud han kommer til ham. Og igen, jeg tror, det er vigtigt, at vi hele tiden tænker på de her tekster. Det er historiske tekster, det er en beskrivelse af, hvad der er sket. Men, men jeg synes også... Der er et eller andet i, at det, det kræver tid nogle gange at høre Guds stemme. Mm. Især hvis ikke jeg er så vant til det. Der jeg går. lytter til Guds stemme, ja, faktisk. til <laughs> Guds stemme, lige præcis. <laughs>
1: det er svært i sig selv.
0: Det, det er svært, ja. Ja. Æm, ja, det må jeg give plads til.
1: Er det også det, du synes, den her tekst ligesom opfordre os til sådan konkret, hvis vi, vi skal prøve at praktisere det i vores eget liv, altså hvilke konsekvenser den, den kan få lov til at få?
0: Ja, det synes jeg. Jeg, synes jeg. jeg synes, jeg bliver opfordret til at lytte efter, hvad det er, Gud han gerne vil sige. Både når Gud han siger det, jeg godt kunne tænke mig, og når han siger noget, der går på tværs af det, jeg
1: godt kunne tænke mig. Og det er måske også, vi har, vi har tidligere talt lidt om det der med, at Samuel ligesom er en, er en stor spiller, eller han, ja. han, han, han har en stor rolle i Guds frelseshistoriske plan. Og på den måde siger det jo også noget om, at der er det bare enormt vigtigt for, at den kunne blive udført, at Samuel lyttede. Ja. Og det bekræfter, den der eller forstærker den der pointe netop om, at det også er ret væsentligt faktisk, at vi lytter til Guds kald, tænker jeg, i vores liv.
0: Ja. ja, der er ikke noget af det, som Samuel han skal gøre i hans liv fremover, som er i hans egen kraft. Nej. Det kommer gennem, at han stiller sig ind for foran Guds ansigt kan man sige og lytter til hvad Gud siger og lader sig bruge af Gud og så tænker jeg så kan Guds stemme i vores liv jo se forskellig ud jeg tænker det er meget få af os der kommer til at opleve det sådan som Samuel gør det er meget få gange at Guds stemme sådan helt konkret og tydeligt kommer så at lytte til Guds stemme er jo at læse i sin bibel høre forkyndelse synge lovsange gå ind i relationen og nærværet med Gud, tænker jeg.
1: Et personligt spørgsmål, har du sådan selv en eller anden rutine, eller sådan en måde, du tænker her forsøger jeg at sidde og lytte til Gud?
0: Nej, jeg tror faktisk, det er noget af det, som jeg som jeg, Samuels bog er blevet lidt udfordret på at, at, at tænke lidt over hvordan får jeg givet plads til det? Ja. Jeg tror meget, jeg kommer til, når jeg holder min personlige andagt så jeg er jeg tit den meget aktive Ja. Altså, jeg læser, jeg beder, jeg ja. reflekterer. Og, og, og det tror jeg dels, kommer til, fordi at min koncentration ryger, hvis jeg skal sidde ja, det og være stille. Jeg <laughs> <laughs> um, men jeg tror måske nogle gange, at så skulle jeg være bedre til at sætte en lovsang på og sidde lige og bare være stille sammen med den, eller ja. meditere ja. over et vers. Meditere måske lidt ladet, men <laughs> altså, men, men en gang imellem prøvede det her med at tage et bibelværs og bare sidde og gentage det for mig selv.
1: Ja. Der har jeg også en studiekammerat, som øver sig i at huske øh, bibelværs. Ja. Det har også inspireret mig ret meget til. Ja. Har jeg godt nok endnu ikke selv gjort det, men, øh, men jeg synes ligesom, det kan noget. Ja. Øhm.
0: Ja. Og så tror jeg... Øhm For lige at vende en lille smule tilbage til det her med, at Samuel, han lytter til Gud også når, at det er et budskab, han ikke har lyst til at sige videre, og at han lytter på Guds præmisser, der tror jeg, det er lidt væsentligt, at det ikke er noget, vi lægger ned over hinanden, at vi ikke sådan går og slår hinanden i hovedet med at U, nu hører du kun hvad Gud siger i stedet for at lytte til ham ja. nu er det dine egne præmisser du vil høre ham på ja. øhm, jeg tror det er vigtigt det er noget vi har til opgave selv at reflektere over i vores eget liv okay. lytter jeg til Gud også fordi der skal være plads til at vi også bare synes det er hårdt og frustrerende at Gud ikke arbejder på mine præmisser og den smerte er der plads til, og det har vi jo set i i kapitel 1 der var plads til hende smerte og hun var barnløs selvom Gud måske havde en plan med det og det synes jeg der er masser af eksempler på i Bibelen, er der plads til at vi bare er frustreret over den måde Gud han handler på
1: jeg synes det skal være det sidste ord Louise hvis noget af det som vi taler om afføder nogle spørgsmål hos nogen, er der så en eller anden måde man kan kontakte dig på?
0: ja, det kan man på mail Øhm, og min mailadresse er LHP, Louise Høggel-Pedersen. Øh, altså det er ikke en del af mailadressen, men <laughs> lhp snabla,
1: Perfekt. Tak fordi at du lyttede med til den her episode af Bible Break. Og husk, at du kan finde flere episoder af Bible Break på din foretrukne podcast-platform. Tak for det.